0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。如何正确的理解闲聊？闲聊这个词基本被毁在了“闲”字上面，因为它让大家忘记了关键的“聊”字。现代人基本忙于工作、家务、育儿，总觉得时间不够。没工夫闲聊，更不用说体会闲聊的乐趣了。认为多工作一会儿，多挣点钱好过在这闲聊。但是你有没有发现一个现象？不管是职场人士、是家庭主妇，还是退休大妈，爱好闲聊是体现大脑健康的证据。通常喜欢闲聊的人会有更多的人际关系，对社会也有更强的归属感。喜欢闲聊的人还能够在和别人的沟通中获得很多先知，时刻给大脑充电。喜欢闲聊的人反应都会比别人更快，能够迅速的抓住别人言语中的重点。有一项专门针对老年人的研究发现，喜欢闲聊和沟通的老人，不仅患上阿尔茨海默症的概率更低，生活上获得的幸福感也更大。一个很明显的证据就是。随着手机的普及，他们不再像以前一样和人们在树荫下闲聊，而是通过手机来获取信息知识。与此同时，阿尔茨海默症的患病率却直线上涨。不光是老人，很多独居、低社交的年轻人，如果长时间不与人对话，对所有的事情都习以为常，就会失去对世界的好奇心。大脑中负责对话的部位也会逐渐衰退，这是因为控制语言中枢的脑区和负责活动喉咙、嘴唇、舌头等发挥语言功能的脑区是呈关联状态的。如果一个人长时间没有闲聊，那么他的理解力、记忆力、共情力、反应力和推理力都会逐渐下降。尤其是到了老年，这些问题都会成为阿尔茨海默症的直接元凶。除此之外，大脑在闲聊时还会分泌出多巴胺、内啡肽和血清素，这些激素被统称为“幸福激素”。而那些不与人交流的人，不仅大脑相关能力会逐渐衰退，幸福感也会随之降低，逐渐变得对什么事都郁郁寡欢。由此可见，闲聊不是一件闲事，它是对提升我们生活质量有帮助的一件好事。闲聊最大的特点是没有剧本可以参考，它跟你平常的工作汇报、开会、同事之间的沟通不一样。你不知道对方的下一句话是什么，你不知道别人对你的话的反应，你不知道自己会给出怎样的回答。正因为有这么多的不可预测性。所以，大脑要学会如何应对，才能从中得到真正的锻炼。为什么每次你跟人发生了争执，总是在事后觉得自己没有发挥好？原因很简单，因为你之前没有足够多的闲聊机会，锻炼出自己的感知能力，从而轻松应对争执。所以，只能在事后拍腿，后悔自己没有把话说到点子上。平时我们在闲聊中，大脑也会收集大量的反馈，比如，什么话会让人误会，什么话会引起别人的兴趣，什么话会让人跟你建立关系，这些都是需要我们在大量闲聊的过程中逐渐掌握的。而掌握了这些之后，我们在处理人际关系时才会更得心应手。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《闲聊》，是可以让你更出色的一种能力。作者：古尔浪蛙。读书时，我是个比较孤僻的人，怕跟人讲话。参加工作之后，我也不是个话多的人，而且更要命的是，在工作中，我所持的观点是多干一点少说一点我总是觉得，那些喋喋不休的人没有真本事，所以对那些喜欢工作中闲聊的人极为看不起，觉得他们是绣花枕头，徒有虚表。这就使得我与同事的相处并不怎么友好，他们似乎对我的印象也不佳。有一次，我与市场部一个业务员一起出差，他一路上喋喋不休，尽讲些在我听来全是废话的话，所以我超级烦。可是，在客户那里，我发现他比我的沟通效果好，他总是在各种没话的环节找到各种话题，然后滔滔不绝就聊起来了。他跟采购聊得热火朝天，跟仓库管理的人聊得不亦乐乎，跟进料检验的小女孩也嘻嘻哈哈闹成一团。在回程的路上就接到电话，客户已经下单了。我被吓了一跳，第一次感觉到原来闲聊也是种工作能力呀、啊。后来我就慢慢的对闲聊这种事不再那么讨厌了。在工作中，我偶尔也会学习下我们那位业务员，没事找个话题聊一聊。我发现，有时候那种没什么内容的话题，其实也是有意义的。比如，虽然你聊的话题与工作无关，但你还是可以从闲聊中发现对方的个性，了解对方的人格、兴趣、爱好等等。特别是陌生人闲聊，就像是实验室的试纸一样。可以立刻判断出一个人是否容易亲近，可以从哪个角度或者话题切入跟他沟通。我第一次将闲聊转变成工作能力，则是在我当售后工程师的时候。有一次，客户投诉我们的产品有问题，我去看，客户说要退回公司重检。我想，这还不给折腾死？啊？而且一旦退货，会在客户那里留下不良的记录。于是跟品质主管商量，在他们公司现场重检。客户同意了。可是那天只有我一个人，那个工作量大概是两个人一天的工作量。我正在发愁的功夫，看见他们负责进料检验的几个小女孩都闲着，于是我就凑过去搭讪，跟他们闲聊。不一会儿就聊得热火朝天。他们问我是干什么的，我就告诉他们帮他们检验产品的，于是他们就主动说他们正好没事儿，帮我一起检。于是我们五个人两个多小时就检完了，而且因为他们就是负责抽检的女孩子，他们自己检的不会再判不合格的。于是下午我就早早的开开心心的回公司了。从此，我不再讨厌闲聊，而是在工作中或者日常与同事们的关系处理中，有意利用闲聊这种技能，用以消除对话双方的尴尬，改变气氛，缩短彼此之间的距离，或者制造话题机会，创造与一些平时很少有机会沟通的同事之间的邂逅机会，从而改善彼此之间的关系。慢慢的，我发现。我不再是那种木木的、没话题可聊的人，我与同事之间的相处也容易了很多。更重要的是，我在同事们的眼中不再是那种高冷、孤僻、自以为是的形象了。当我开始走上管理岗位之后，因为工作的需要，沟通的工作就做得更多了。经过了相当一段时间的锻炼，我对闲聊这种事儿不仅不怵。渐渐的有了一些心得，下面我就谈谈我对闲聊的认识和理解，与大家交流。首先要明确，闲聊不等于瞎聊。很多人可能跟我刚参加工作时理解的一样，以为闲聊就是瞎聊，其实非也。闲聊绝对不是瞎聊，实际上闲聊也是一种沟通方式。它更多的功能是为了打破沉默、消除尴尬、创造进入正式话题的机会。沟通中谈话不能都追求有意义，有时候无意义的谈话其实更能展现出一个人的喜好和个性，更容易拉近彼此的亲近感。也正是因为如此，闲聊中有几个方面需要注意：一、没实质内容不等于没必要。人在说话的时候需要抓住重点，但不能一句话直切主题，然后就结束。当然，布置工作任务的对话可以直切重点，这样确实是省时间，而且也为下属所能接受。但这样的上司估计也太无趣了。好的，上司在开始布置一二三之前，一般还是需要一些柔软的话题，制造点让大家放松的氛围。此时就需要闲聊来进行润滑和过渡了。还比如商务谈判，你不能一上来就直切主题， 1 2 3开谈，这样也是没有谈好的氛围和基础的。一般在正式开始前，谈判双方都会找一些轻松的话题闲聊上一阵，营造一点友好亲切的氛围，之后再切入主题，开始正式的谈判，就相对很容易谈了。打招呼是开启闲聊模式的神器。与人打招呼，这是起码的礼貌，而打招呼也往往是进行闲聊的最佳时机。一句早，或者一句今天天气不错，是打破彼此之间沉默的最佳武器。接下去，短短一两句对话之后，就可以转入任何的话题了。这样的聊天，彼此之间既没有隔阂，又没有成见，也不会尴尬，想聊点啥都可以。三，闲聊不要追结论。很多人不会闲聊的症结之一，就是谈话非要得出个结论，但在闲聊中是完全没必要的。闲聊就是闲聊，就是增进感情的一种方式，不需要也没必要一定要得到什么结论。更加不要追着人家的话题不放，非要得出个结论。女性一般比男性更擅长聊天，因为他们能聊在一起的鸡毛蒜皮的话题还挺多的。但听说女性之间互撕的事情，往往也容易发生在闲聊时，因为总有些较真的聊天者想在对话中得出个自己想要的结论，这样一来就完全破坏了闲聊的气氛。结果闲聊就变成了互撕的导火索，所以在闲聊时千万不要试图主导话题的走向或者目的明确的同整话题，不要给话题下结论，不要总是总结陈词。闲聊就是让话题随意自行发展，脚踩西瓜皮，聊到哪儿算哪儿，然后才有人试图做结论前愉快的结束。四让话题利落的结束。闲聊的最大妙处之一就是不必非要做结论。一个会闲聊的人应该能让闲聊变成一种真正的解压工具，而不是给对方徒增压力。比如，在两个人工作一段落后，互相聊上几句轻松的、简单的话题，这样既可以让对方变得轻松，可以调节一下状态和氛围。在差不多的节点说。我们下次聊，这样可以干脆利落的结束，不会把双方都困在话题里。其次，来谈谈把闲聊转成工作力的方法和技巧。虽然我们上面说闲聊是没有重点的，是没有意义的，但不代表闲聊就没有用处。实际上，在工作中闲聊也可以转换成工作力，可以让我们在职场上做得更好。一、通过闲聊验证柔软度。职场是个相对比较冷酷和僵硬一点的地方，因为有目标要完成，有命令要发布或执行，所以制度就相对比较森严一点，这就会使得上司在下属面前显得相对难以亲近。但也恰是在这种情况下，需要一定的手段和能力，使得自己或者双方变得柔软，从而增加互相了解的机会。我记得有一次，我面试一个销售主管，问了一些比较正式的问题之后，我一边喝水，一边穿插了一些在吃饭或者咖啡厅才会闲聊的话题。最近新上映的那个电影不错，你看过没有？你喜欢某某演的那个角色吗？一般你都什么时候看电影啊？我其实不是真的想了解这些，我只是想岔开一下话题，不想一直陷在那种一问一答，他生怕哪句话说错的僵硬面试中。结果他的话匣子就打开了。这样的闲聊，一方面可以确认一下应聘者的应变能力和柔软度，因为应对客户是需要一定的应变能力和柔软度的。另外一方 面， 通过这样的闲聊对 话， 还可以看出一个人的修养以及一个人是否在良好的环境中成长。当 然， 我所说的环 境， 并非指他的家 境， 而是指他是否是在人际关系良好的环境中成长起来的。二边闲聊边工 作， 效率高。我以前在办公室禁止大家闲聊。但后来我发现，其实员工们一边干活一边闲聊一下也不错，特别是职员们在干一些非脑力劳动的时候，比如整理、装订、分类资料文件的时候，往往边闲聊边工作，效率反而更高。实际上，员工之间的闲聊是禁不住的。我以前在车间上班的时候，上司老是要求大家不准讲话，但你想想。本身就干着重复性的工作，已经够枯燥的了，还不让说话，那时间是有多么的难过。所以，我们还是会偷偷聊天的，只不过远远看到主管过来的时候，假装不再聊而已。因此，后来我做管理工作之后，我就对一些事务性、单纯作业的岗位不禁止聊天。我觉得他们一边手上干着活一边聊天，反而会减少做事的枯燥程度，有助于提高效率，提升他们的精神状态。我们有句俗话不是说吗？男女搭配干活不累，不累肯定是一边干活一边聊天了，不然两个人都闷着不说话，怎么可能会不累呢？三老板、员工会闲聊的店生意好。我去理发，喜欢那种一边跟我洗头或者剪头，一边跟我聊天的人。那种自始至终一言不发，只知道埋头洗头或剪头的店，我大多去一两次就不再去了。反正我的是短头发，好打理，不需要多高超的剪发技巧，因此我对剪发技术不是很挑。反而是对那种能让我舒服和无聊的环境比较喜欢一些。实际上，我们如果仔细观察一下的话，会发现那些老板或者店员善于聊天的店，生意都不错。那种客人进去后一言不发的店，我往往会觉得浑身不自在，没有想看的欲望。而那种一见客人就滔滔不绝、急于推销的店，我也不喜欢，觉得太吵，不想待。反而是那种好像没什么明确目的，老板和店员跟我闲聊的店，我觉得比较舒服。往往也会在闲聊中不知不觉买一点东西。4、通过闲聊可以构筑自己的安全网。与我隔壁办公室的人，经常有大量的快件收发。隔壁是个女强人，干活干净利落，做事雷厉风行。常常我听到她斥责送快递的小弟：“你怎么又送迟了？为啥你才送我？你到底是怎么派件的？怎么才来？”而我恰好相反，每次快递小哥来的时候，我都跟他闲聊几句，比如比平日迟了，我就会说：“是不是又堵车了？怎么又跑去泡妞了？忘了送我的件了？”每次小哥都会笑着回答，或者也笑着开玩笑。有一次，我有大量的件要发，快递小哥到了，我还没有弄完，于是我就跟他说：“要不你先去派别人的件我再等你派完件后再来收。”他说：“我没啥件了，就隔壁女人一个件了，不急，让她慢慢等着。反正我每次送到，她都要修理我几句，就让她多等一会儿吧。”结果他帮我一起弄了一个多小时，全部弄完才到隔壁去送件所以在工作中与人打交道，有时候不要太过于斤斤计较，经常闲聊一下，往往会构筑你与对方的安全网。这种安全网可以在出现错误或者发生问题的时候，避免一些不必要的冲突，促进彼此多一些良性的合作。